0: Je nachdem, wann Sie diese Episode hören, ist es für Sie entweder die letzte Sendung des alten Jahres oder die erste Sendung des neuen Jahres. In jedem Fall wünsche ich Ihnen allen einen wirklich guten Start ins 2023er Jahr und sage schon jetzt vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein in meinem Podcast. Immer dann, wenn ich eine kurze Zwischenbilanz ziehe und auf die Hörer*innenzahlen blicke, dann bin ich zugleich erfreut und wirklich demütig. Über 70.000 Mal wurde der Blick nach vorne inzwischen gehört. Das ist Bestätigung und Anspruch zugleich. Und ich will beiden sehr gerne auch weiterhin gerecht werden. In diesem Sinne gleich hinein in die aktuelle Episode. Und natürlich geht es zum Jahreswechsel um Rückblick, um Ausblicke und insgesamt um den Blick nach vorne. Denn der ist notwendiger denn je zuvor in dieser Zeitenwende, in diesen Wendezeiten. vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Zum Jahreswechsel hat meine Profession Hochsaison. Da sind wir Trendforscher ganz intensiv gefragt. Es liegt in der Eigenartigkeit unserer Kalenderorientierung, dass wir jedes Jahr im Dezember Bilanz ziehen über die abgelaufenen Monate und gleichzeitig kühne Vorsätze für das nächste Jahr ins Auge fassen. Der Jahreswechsel als Scharnier zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und dieses Scharnier will gut geölt sein, mit launigen Prognosen, mit gewissenhaft formulierten Voraussagungen. Das ist die Erwartungshaltung an den Trendforscher – und genau das möchte ich daher heute nicht tun. Daher gleich vorweg, das ist kein Jahresrückblick. Ich meine, schließlich lautet der Titel dieses Podcasts ja Blick nach vorne und nicht Blick zurück. Sie werden aber heute auch kein Jahreshoroskop 2023 von mir hören und ich werde auch nicht taxativ aufzählen, was das neue Jahr so bringen wird. In unruhigen Zeiten gibt es beständige Halt. Feste, Feiertage, immer wiederkehrende Anlässe. Eine dieser Beständigkeiten ist meine Perspektive auf das Thema Zukunft. Wenn Sie schon ein paar Folgen meines Podcasts gehört haben, dann wissen Sie, was ich damit meine. Es ist nicht die Aufgabe des Trendforschers, die Zukunft vorherzusagen. Denn könnten wir das leisten, dann würde die Zukunft ja schon feststehen. Für die meisten Menschen zwar noch hinter irgendeinem Schleier verborgen, aber wir, wir als Trendforscher, wären im Besitz hermetischen Wissens und geheimnisvoller Talente, die es uns ermöglichen würden, diesen Schleier zu lüften und ihnen allen einen erstaunten Blick zu gewähren. Ah, so wird sie also sein, die Zukunft. Das kommt also auf uns zu. Wie gut, dass uns das endlich einer sagt. Das ist natürlich Unsinn. Und es ist aber gleichzeitig auch ein erlösender Gedanke, dass das ein Unsinn ist, dass die Trendforschung das nicht kann. Diese Erlösung liegt die frohe Botschaft zugrunde, dass die Zukunft nicht existiert, sondern erschaffen wird. Wir also die Zukunft auch nicht passiv erleben müssen oder sogar erleiden müssen, sondern im Gegenteil aktiv gestalten können. Soweit so gut. Und daher gibt es zum Jahreswechsel von mir keinen konkreten Ausblick auf 2023. Noch dazu, wo das angesichts der enormen Dynamik in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens ja wirklich geradezu unseriös wäre. Und daraus wächst eine interessante Paradoxie. Normalerweise lässt sich die unmittelbare Zukunft ja leichter eingrenzen als das, was noch in weiter Ferne liegt. Aktuell ist es aber wohl eher umgekehrt. Über die nahe Zukunft lässt sich schwer Auskunft erteilen, umso lohnender also eine etwas weiter gefasste Perspektive. Daher geht es heute nicht darum, was uns unmittelbar 2023 beschäftigen wird, sondern welche Themen uns zwar 2023, aber vor allem in den folgenden Jahren und Jahrzehnten und darüber hinaus beschäftigen werden. Sozusagen die wesentlichen Themenfelder der mittel- und langfristigen Zukunft. Und aus diesen Themenfeldern habe ich heute mal drei aus meiner Sicht besonders wichtige herausgepickt. Ganz zu oberst, im Sinne des Eisenhower-Quadranten sowohl wichtig als auch dringend, steht der Klimawandel. Kein anderes Thema ist entscheidender. Das wissen wir zwar schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten geradezu, aber die Warnsignale waren scheinbar zu schwach, um im allgemeinen Bewusstsein von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft wirkungsvoll anzukommen. Es ist doch eigentlich verheerend, dass es einen Krieg in Europa geben musste, damit der breiten Öffentlichkeit die Abhängigkeit von fossiler Energie, die Zusammenhänge zwischen der Verfügbarkeit bzw. dem Preis von Energieträgern und wirtschaftlichem Wohlstand sichtbar geworden sind. Es ist doch erschütternd, dass es Starkwetterereignisse Hitzeperioden, Dürreperioden, bislang unbekannten Ausmaßes mitten in Europa braucht, damit in der Öffentlichkeit Klimawandel wirklich spürbar geworden ist. Aber immerhin, nun ist es nun mal soweit. Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist massiv vorhanden. 78% der EU-Bürgerinnen geben an, über den Klimawandel beunruhigt oder alarmiert zu sein. Und selbst in den als globale Umweltsünder gebrandmarkten Ländern wie zum Beispiel in den USA sind es immer noch über 60% Prozent der Bevölkerung. Umgekehrt, nur ein sehr geringer Teil, 7% Prozent der Bevölkerung, bezweifelt die Realität des Klimawandels. Was genau kann und was genau soll man also tun? Und führt denn nicht manchmal eine vielversprechende Alternative eigentlich erst recht wieder in eine Sackgasse. Zum Beispiel ist das Elektroauto die Lösung oder einfach nur eine Verlagerung des Problems. Es stimmt, man kann sich beim Thema Nachhaltigkeit sehr leicht und sehr rasch in einen Abwärtsstrudel denken und gerät dann in eine Weltuntergangsbubble. Da kommt dann eine Heilsbotschaft wie jene, des in den USA kürzlich geglückten Kernfusion-Experiments wie gerufen. Rettung naht und, wie erhofft, kommt sie sogar ohne Verhaltensänderung bei uns aus. Wir brauchen nichts tun. Die Kernfusion löst alle unsere Energieprobleme. Nicht 2023, schon klar, aber vielleicht doch schnell genug. Das klingt zwar gut, ist aber falsch. Der zur Erzeugung der Fusion eingesetzte Laserimpuls hat zwei Megajoule Energie verbraucht. Freigesetzt wurden drei Megajoule. Also ja, das ist ein Energieüberschuss. Das alleine ist schon ein richtig großer Schritt nach vorne, das stimmt. Aber wie man so schön sagt, kaufen kann man sich um das nix. Denn um die Rechnung ganz korrekt darzustellen, die Energiedifferenz von eben diesem einen Megajoule, die reicht gerade mal für einmal Wäschewaschen in der Waschmaschine aus. Da wird also gigantischer Aufwand für sehr bescheidenen Outcome betrieben. Das ist natürlich immer so am Anfang von neuer Technologie. Auch der erste Motorflug der Gebrüder Wright war schließlich noch keine Transatlantikreise, sondern nur ein ganz kurzer Hüpfer. Soweit also keinerlei Anlass für Häme, für Spott oder dafür, die Ergebnisse dieses Experiments zur Seite zu schieben. Schwerer wirkt allerdings etwas anderes. Für die Vorbereitung dieser Kernfusion, also leinhaft gesprochen, für das Aufheizen des Lasers, waren 400 Megajoule nötig. Also nochmal zur Erinnerung, gewonnen hat man 1 Megajoule, notwendig zur Aufheizung waren 400 Megajoule. Man musste also das 400-fache dessen, was man nachher rausbekommen hat, vorher reinstecken. Um in der Waschmaschinenanalogie von eben zu bleiben, schon allein das Einschalten der Waschmaschine ohne dass noch irgendetwas gewaschen wird, verbraucht so viel Energie wie über 400 Mal Wäsche waschen. Das geht sich also alles noch nicht wirklich aus. Noch dazu, wo die freigesetzte Energie ja thermische Energie ist, also Wärme, die man zielführenderweise erst noch in Strom umwandeln müsste, was auch wieder Verluste mit sich bringt. Wir sollten uns also nicht der, Achtung Wortspiel, Kernkonfusion hingeben, dass sie kurzfristig ein entscheidender Faktor in der Energiewende sein wird. Aber die gute Nachricht ist, wir haben ja schon jetzt einen sehr, sehr gut funktionierenden und überaus leistungsstarken Fusionsreaktor, auf den wir zugreifen können. Der produziert bereits heute enorme Mengen an Energie, die wir anzapfen können. Dieser Reaktor ist die Sonne. Und eigentlich sind wir schon recht schlau darin, wie wir die Sonne nutzen können. Wir müssen nur viel schneller und viel konsequenter darin werden. Das gilt nicht nur auf der Technologieseite, sondern auch auf der Verhaltensseite. In unserem Konsumverhalten als Private, in der Betrachtung der Wertschöpfungsketten als Unternehmen, in der Produktion, im Umgang mit Ressourcen, im Denken und Handeln in Richtung Kreislaufwirtschaft. Technologie, wie die Kernfusion, wird zwar ein wichtiger Faktor sein, aber die wahre Kraft des Wandels kommt aus der Kombination aus technischer Innovation und sozialer Innovation. Wir werden unser Verhalten ändern und wir tun das ja jetzt auch schon, immer öfter, aber in den allermeisten Fällen nicht konsequent genug und vor allem nicht schnell genug. Wenn Sie sich intensiver mit Klimawandel, Energiewende und Nachhaltigkeit beschäftigen, dann werden Sie dieses Muster an unzähligen Stellen finden. Es ist schon enorm viel in den Startlöchern, es ist ein echtes Wettrennen, ob wir es schaffen. Manches von dem, was wir heute als Lösungspfad zu sehen glauben, das werden Rohrkrepierer sein, anderes wird sehr gut funktionieren. Und tatsächlich werden wir in wenigen Jahren eine völlig andere Welt bewohnen, eine Welt, die sich in der Energieerzeugung, in der Energiespeicherung und Verteilung im Umgang mit Ressourcen und mit Lebensqualität massiv weiterentwickelt hat. Ganz einfach deswegen, weil es gar keine andere Chance gibt für uns. Einflussreichstes Thema Nummer eins daher, das ist der Perspektivenwechsel im Klimawandel. Die erfolgreichsten Nationen, die erfolgreichsten Unternehmen werden sich genau das zu eigen machen. Aus der Abwärtsspirale der Vermeidung eines nahezu sicher geglaubten Weltuntergangs hin zum gelungenen Aufschwung in eine bessere Welt. Das zweite Thema ist die Gestaltung einer guten Arbeitswelt. Darüber habe ich in diesem Podcast ja schon oft und auch viel gesprochen. Das wird auch in Zukunft eines der bestimmenden Themen hier bleiben. Denn wir haben zwar gerade einen enormen Sprung in der Arbeitsflexibilisierung erlebt, Stichwort Remote Work, aber gleichzeitig ist auch sehr deutlich geworden, welche Themen uns in der Transformation der Arbeitswelt noch längere Zeit beschäftigen werden. Die Demografie zum Beispiel, der Wertewandel, die Technologisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, wie schon erwähnt. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt im Ergebnis die Frage heraus, was wir künftig unter guter Arbeit verstehen wollen. Die Antwort darauf wird dreiteilig zu erfolgen haben. Erstens, gute Arbeit ist für den einzelnen Menschen sinnstiftend. Zweitens, sie ist zielführend für die Gesellschaft. Und drittens, sie wird unter guten Arbeitsbedingungen erbracht. Und es ist ganz deutlich, in allen drei Dimensionen gibt es noch enorm viel zu tun. Denn es geht ganz zentral um die Rolle des Menschen in der Arbeitswelt. Parallel dazu verlagert sich Führungsarbeit immer stärker auf die normative Ebene, auf das Schaffen, auf das erhalten und weiterentwickeln von Unternehmenskultur, einer Kultur, die genau darauf einzahlt, was ich vorhin gesagt habe. Das hat mit Wertebild zu tun, mit der Identität des Unternehmens, mit dem eigenen Selbstverständnis und mit der Frage, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das gemeinsame Fortkommen eingebunden werden, wie sie Verantwortung übernehmen können, und Verantwortung übertragen bekommen. Es geht nicht mehr darum, die richtigen Antworten auf alle wichtigen Fragen selbst geben zu können, sondern Menschen in der Organisation dafür zu ertüchtigen und dabei zu unterstützen und zu ihrer Weiterentwicklung beizutragen. Ganz klar, die sogenannten soften Faktoren, die werden zur härtesten Währung für den Erfolg. Und all das braucht daneben auch die operative Seite, den ausschließlich über Werte und Kultur zu sprechen, das ist für die tatsächliche Leitung des Tagesgeschäfts nicht sonderlich wirkungsvoll. Es geht also um eine Verschiebung der Gewichte, es geht um Ambidextrie. Und dass sich der Fachkräftemangel zu einem breiteren Arbeitskräftemangel ausgedehnt hat, das wird sobald auch nicht aufhören. In den nächsten wenigen Jahrzehnten gibt es in Österreich um etwa 400.000 Menschen weniger im erwerbsfähigen Alter. Gleichzeitig steigt der Anspruch, weniger und flexibler arbeiten zu wollen. Als Unternehmen muss man da gar nicht viel falsch machen, um in ein massives Problem zu laufen. Die gute Nachricht dazu lautet aber, alle Betriebe, die sich durch Arbeitgeberattraktivität und durch Innovationskraft auszeichnen, können im Vergleich mit ihren Wettbewerbern von genau dieser Situation profitieren. Und es sind die Stellschrauben, die ich schon erwähnt habe, an denen es zu drehen gilt. Wie gleiche ich meine interne Demografie mit der gesellschaftlichen ab? Wie reagiere ich auf den Wertewandel? Wie kann ich Digitalisierung so schlau einsetzen, dass sie die Effizienz steigert und gleichzeitig eine humanistische Arbeitswelt beschleunigt? Wie werde ich, zu einem im Kern nachhaltigen Unternehmen? Welche Antwort gebe ich insgesamt auf die Frage, was ich unter guter Arbeit verstehe? Also Punkt 1, Klimawandel. Punkt 2, Arbeitswelt. Und schließlich als drittes Thema die Stärkung unserer Krisenfestigkeit, sowohl in Politik als auch in Wirtschaft und in Gesellschaft. Direkt an der Außengrenze der EU, mitten in Europa, herrscht weiterhin ein erbarmungsloser Krieg. Und ein realistisches Szenario für ein Ende dieses Krieges ist eigentlich nicht so recht in Sicht. In China breitet sich nach der Abkehr von der Null-Covid-Politik das Coronavirus nahezu ungebremst aus. Wie geht es im Iran weiter? Beobachtet der Westen die schwelende Revolution weiterhin so distanziert wie bisher? Wohin orientiert sich die Türkei in den nächsten Jahrzehnten? Immerhin ein zentraler Dreh- und Angelpunkt zwischen Orient und Okzident, zwischen NATO und Russland, Europa und dem Nahen Osten. Wohin wir blicken? Mehr denn je muss uns klar sein, wie vernetzt unsere Welt ist, wie sinnlos es ist, Probleme und Herausforderungen lokal zu betrachten und zu adressieren. Es geht also immer öfter um Management im Auge des Orkans, um Komplexität als ständigen Begleiter, in Wirtschaft und in Politik. Der zentrale Satz des Hollywood-Klassikers Highlander lautet, es kann nur einen geben. Blickt man in die Chefetagen von Unternehmen und an die Spitze von Regierungen, dann ahnt man, dass dort vielfach Krisenmanagement aller Highlander betrieben wird. Es kann immer nur eine Krise geben, der man sich zuwendet. Corona zum Beispiel hat uns monothematische Jahre gebracht. Und mit ein wenig Abstand ist es überaus fraglich, ob daraus substanzielle Erkenntnisse gezogen worden sind. Vielmehr waren das wohl verlorene Jahre, zumindest für die Bearbeitung einer Reihe anderer wichtiger Themen. Der mentale Effekt der Verfügbarkeitsheuristik lässt uns das, was unmittelbar vor unserer Nase ist, als so groß, bedeutsam und vor allem so dringend einschätzen, dass für andere Themen keine Kapazität mehr vorhanden ist. In der Ableitung führt es dann zu sehr reduktionistischen Gedankengängen. Zum Beispiel das Nachdenken über eine sehr deutliche Änderung des Geschäftsmodells, um Nachhaltigkeit und Klimawirksamkeit zu befördern, das wird auf die lange Bank geschoben – bis das aktuell dringende Problem, jetzt gerade inflationsbedingte Kostensparprogramme einzuleiten, abgearbeitet ist. Nachdenken über die Weiterentwicklung der Demokratie wird so lange auf die lange Bank geschoben, bis dies aktuell dringende Thema, nämlich die nächste Regionalwahl, geschlagen ist. Doch das Argument, die tatsächlich notwendige Kursänderung in unterschiedlichen Themen, wäre jetzt gerade ungünstig ist insofern problematisch, weil sich an der dauerhaften Existenz von anderen Krisen auch in Zukunft nichts ändern wird. Wer glaubt, dass aktuell mit dem Krieg in der Ukraine eine Krise vorliegt, aber morgen wird dann wieder Ruhe sein und dann ist auch der geeignete Zeitpunkt, um substanzielle Themen anzugehen, der täuscht sich gewaltig. Es wird morgen wiederum neue, tagesaktuelle Verwerfungen geben. Der bequeme Luxus Probleme sequenziell arbeiten zu können, der steht nicht in Aussicht. Dazu kommt, dass es in der Natur exponentieller Entwicklungen liegt, sich unter ökonomischen Gesichtspunkten nur möglichst frühzeitig adressieren zu lassen. Solange das Problem noch klein ist, noch überschaubar ist, so lange besteht Handlungsspielraum und übrigens auch Spielraum für Experimente und für Fehler. Ist die Steigung der Kurve erst einmal massiv angewachsen und ist die Entwicklung nahe der senkrechten, dann bleibt nur noch der panikartige Krisenmodus. All das muss zur Einsicht führen, dass sich die Prozesse zur Vorbereitung und zur Durchführung von Entscheidungen in Unternehmen und in der Politik deutlich weiterentwickeln müssen. Die Lösungskompetenz muss massiv verbreitert und parallelisiert werden. Hinzu kommt, dass sich der Komplexitätsgrad von Entscheidungssituationen mit x-fach miteinander vernetzten und voneinander abhängigen Komponenten nicht mehr durch bislang bewährte Methoden bearbeiten lässt. Aus dieser simplen, wenn dies, dann das Logik müssen wir ganz rasch ausbrechen, wenn es uns gelingen soll, nicht nur ein Unternehmen oder ganze Branchen und Sektoren, sondern letztlich Volkswirtschaften und Gesellschaften neu auszurichten. Das erfordert ein hohes Maß an vernetztem Denken. Das wird kooperative Modelle nötig machen, den Umgang mit Widersprüchlichkeiten und selbstverständlich auch mit Unsicherheiten und jedenfalls ein hohes Maß an systemischem Handeln. Wenn sich Substanzielles ändern soll, dann müssen wir eben auch unsere Denk- und Handlungsmuster anpassen. Wir brauchen an allen Stellen der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der Politik, ein massives intellektuelles und übrigens auch ethisches Upgrade, wenn wir nicht zu bestenfalls mediokren Lösungen für Jahrhundertprobleme kommen wollen. Das wären sie also, die drei Themen, die uns 2023 und darüber hinaus beschäftigen werden. Klimawandel, Zukunft der Arbeit und Krisenfestigkeit. Das sind natürlich nicht alle Themen und dennoch wird schon mal ganz rasch klar, das sind ganz schöne Brocken, die es da zu lösen gibt. Schon isoliert betrachtet, jedes für sich ist keines der Themen trivial, ganz im Gegenteil. Die erfordern alle jeweils für sich betrachtet schon enorme Anstrengungen, in jeder Hinsicht. Aber in der Kombination, in ihrer Gleichzeitigkeit und ihrer Vernetztheit natürlich umso mehr. Kaum zu glauben, dass wir das schaffen werden, sagen die Skeptiker und Pessimisten dann. Aber das muss man ja auch nicht. Man muss es ja nicht glauben. Im Gegenteil, wäre der reine Glaube an Selbstheilungskräfte oder dass sich alles schon irgendwie fügen wird, geradezu fatal. Wir dürfen nicht glauben, sondern wir müssen handeln. Denn mit Blick auf die Bedeutung der Themen für den Wohlstand und den Zusammenhalt in der Gesellschaft und dafür, dass wir selbst und unsere Kinder eine lebenswerte Welt vorfinden, reicht es nicht mehr aus, daran zu glauben, dass wir es schaffen. Wir müssen es schaffen und wir müssen es jetzt schaffen. Der Startpunkt dafür ist dann aber doch wieder ein Stück weit Glaube. Nämlich die Zuversicht zu haben, dass der aufgeklärte Mensch seiner Vernunft folgt und von der Erkenntnis über die Einsicht zur Handlung kommt. Und das auch noch schnell genug. Am Jahresende schauen viele Menschen lieber zurück als nach vorne. Eines gilt aber für den aktuellen Jahreswechsel mehr denn je. Die Vergangenheit hatte noch nie Zukunft. Wir leben buchstäblich in einer Zeitenwende und tun daher gut daran, diese Zeitenwende auch als Wendezeit zu begreifen. In unserem Mindset, in den Entscheidungen, die wir fällen und in den Handlungen, die wir setzen. Letztlich leben wir in fantastischen Zeiten, in prototypischen Aufbruchzeiten. Auch wenn unsere Herausforderungen gigantisch sind, ich freue mich enorm auf die Zukunft und darauf, wie wir in fünf oder in zehn Jahren zurückblicken werden und staunen werden, was uns alles gelungen sein wird. Zum Abschluss dieser Folge nochmals ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören fürs Abonnieren, für die vielen, vielen Zuschriften, danke an alle Stammhörerinnen, dass Sie den Blick nach vorne seit inzwischen knapp drei Jahren die Treue halten und danke an alle Hörerinnen, die neu dazugekommen sind. Kommen Sie beschwingt ins neue Jahr und ich freue mich, wenn Sie auch 2023 wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt und das ist gut so, denn das verleiht uns Spielraum. Ganz herzlich